0: Donorpræst i Skariel og Karsthoft ved Herning. Og så skulle jeg til at, at lære at gå ind i den stedlige tradition og folkekirkens liturgiske tradition. Det, det var alt for meget fra bunden af, må man sige. Men uh, jeg prøvede jo så at, at leve mig ind i, i ritualbogen og uh, leve mig ind i de der skikke. Og jeg holdt jo så min to gudstjenester hver søndag 9 og, og halv 11. Og så fulgte jeg det autoriserede ritual. Og så tænkte jeg... Nu går du ind i sådan en gammel luthersk tradition, og det havde jeg det fint med. Så er spørgsmålet jo rent sådan historisk. Det der med, at man holder en gudstjeneste i sovnens søndag formiddag, punktligt efter liturgibogen, er det nu egentlig også sådan helt sikkert, at det er luthersk? Hvordan tænkte Luther og de gamle lutheraner egentlig om, om, om liturgi og, og hele gudstjenestelivet? Der er jo meget fokus i Disse år på, på gudstjenestefornyelse, øh, det var der ikke i, i min præstetid, der var der meget lidt fokus på det, men nu er det ligesom det, det vælter op af, af jorden med eksperimenter, og man afprøver nye gudstjenesteformer, og man konstruerer nye gudstjenester, og det kan man have øh, mange forskellige meninger om. Jeg har min egen mening om det, og, øh, og det lader jeg så komme frem indirekt, det det, jeg siger i dag, fordi... fordi fordi der øh, findes naturligvis ikke øh, nogen form for objektiv historiefremstilling eller historieforskning. Den måde, som jeg har, har tænkt at øh, gribe det an på i dag, det er, at vi skal prøve at, at se på Luther selv. Øh, hvad han skrev om Gustiansen rent faktisk, og, og hvad der sådan var rødderne til det, han skrev. Og så skal vi også øh, trække linjen øh, fremad i ældre Lutters tid. Hvordan gik det så med, med Luthers tanker i i den luderske gudstjeneste i Danmark, så den, øh, frem til ca. Cirka, øh, cirka 1700. Ja, så det var ligesom planen, og øh, til det formål, så ligger der rundt omkring på bordene, sådan en stak øh, kopier af Lutters øh, henholdsvis det skrift, der hedder om gudstjenestens ordning i menigheden. Hvis ikke I har fået fat i det, så ligger de yderst på bordene, så kan I lige sende dem ind ad, så alle har adgang til det. Og så øh, og så er der også et, det meste af den tyske messe øh, er også kopieret, men, og, og dem skal vi så prøve at, at læse lidt i. Og, øh, øh, ja. Det som Luther siger om, om gudstjenesten, det kan man egentlig øh, samle i et citat, der siger, alt skal jo blandt de kristne, vil gudstjenesten ske for ordets og sakramenternes skyld. Så det er sådan en ligesom overskrift. Så øh, når vi tager udgangspunkt i, i Luther, så må vi sige, at for Luther, der begyndte det hele med hans evangeliske opdagelse af læren om frelse af noget ved tro alene. Og øh, den tro, den skabes gennem tilsigelsen af evangeliet, og derfor bliver det at forkynde evangeliet om nåden, det bliver kernen, hovedsagen for Luther, i det hele, og også i hans forståelse af gudstjenesten. I romerkirken, Kirken, der var det jo anderledes. Øh, igen middelalderen, der var øh, højdepunktet i gudstjenesten, det var mæsseoffert. messen det var kernen. Og øh, den norsk øh, liturgi, mand, som hedder Helge Fæhn, han har skrevet det sådan meget øh, oversigtsagtigt. Øh, indtil år o- over 800, der gjorde man messen Altså, der var præst og menighed fælles om at tage del i handlingen omkring ordet og nadvåren. Så i tidlig middelalder fra 800 til 1200, der var med noget, man hørte. Det var noget, menigheden sådan passivt overværede. Og, og det blev mere og mere fyldigt og mere og mere svært at forstå, så måtte der messe forklaringer til. Og så til sidst, i senemiddelalderen, eller i hvert fald fra 1200 til 1500, der var med noget, man så. Der kom en masse øh, bønder ind i, i præstens øh, mæsse, øh, og øh, de blev bedt med lav røst ved gudstjenesten, så man kunne ikke rigtig høre længere. Til gengæld så var der noget at se. Så indførte man elevation af elementerne, og det punkt det blev snart det vigtigste i, i den middelalderlige gudstjeneste. Og det var jo noget, man kunne se. Præsten løfter øh, kalken. Der var også øh, mange andre synlige ting, som kom ind i senmiddelalderen med øh, korstegn og knæbøjninger og malerier og lys og krucifikser. Det var alt sammen noget, menigheden kunne se. Men altså i, i den romerske messe, der var det sakramentale offer, det var centrum. Det er offer, som en, der skulle en ret indviget præst til at foretage. Så var det ligesom præsten, der fejrede messen på menighedens vegne. Og øh, derfor var elevationen, det var så også højdepunktet i det hele. Efter reformationen, så var det ikke længere elevation, som var hovedpunktet i gudstjenesten. Nu var det selvfølgelig prædikenen. Og øh, den der overgang, øh, den, øh, den øh, er jo kendt selvfølgelig, men øh, man kan jo spørge om, om, hvor meget det sådan egentlig er rigtigt er slået igennem, fordi man hører tit folk sige, og Jeg hører desværre også nogle gange mig selv sige det. Hvem har gudstjenesten i dag? Det er jo sådan en meget middelalderlig forståelse af, hvem hvem der har gudstjenesten. Fordi efter luthersk opfattelse, så er det menigheden, der har gudstjenesten. Og så ved den gudstjeneste, der er der så en eller anden pastor N.N., der prædiker for menigheden. Men det er jo menighedens gudstjeneste. Det er ikke pastor N.N., der har gudstjenesten på søndag. Men Orderne, de hænger jo ved, og det kommer vi tilbage til, at det er der egentlig mange ting, der gør fra, fra katolsk tid, selvom vi ikke måske tænker over det. Men altså, den... Øh jeg tror, jeg, jeg tror vi udsætter den der til, til bedre tider. Øh ja, øh Messeoffert var altså som sagt hovedpunkten i den katolske øh, gudstjeneste i middelalderen, og, øh, og da Messeoffert blev opfattet som en, en god gerning fra menneskets side, så var der ikke noget, Luther i den grad vender sig imod i katolske gudstjeneste som, som, som netop øh, Messeoffert. Det stræd jo mod selve kernen i evangeliet. Det stræd mod al øh, sand retfærdiggørelseslærer. Så øh, noget af det første, han skriver om, på det liturgiske øh, område, det er, at han skriver imod den skik, i et skrift, som hedder afskaffelse af privat privatmesse. Nu er sige, det uh, Luther var ikke den første, der, der så problemet i den her privatmesse. Der var, der var faktisk en, en stigende protest igennem senmiddelalderen uh, imod privatmesserne. Men altså igen, uh, Luthers uh, hele kamp, den starter ikke med et ønske om en mere uh, anderledes gudstjenesteform. Uh, det starter overhovedet ikke der. Når han så kommer ind på, på liturgiske spørgsmål, ja, så handler det for ham først og fremmest om at tage de elementer ud af den kendte liturgi, som strider mod evangeliet. Øh, alt, hvad der kunne smage af fortjenstfuld gerning fra menneskes side, det skal væk, øh, fordi nu skal vægten lægges på formidlingen af noget. Bortset fra det, altså at de gerningsretfærdige ting skulle væk, så... Øh, vil han i i vid udstrækning videreføre traditionerne fra middelalderen, når det gælder gudstjenestens liturgi og og ritualerne ved sakramenterne. Og derfor var det jo heller ikke ham selv, der var først ude med at at lave reformer inden for gudstjenesteområdet. I i Wittenberg og og de andre steder, hvor reformationens tanker var slået igennem, der var det ikke ham, der, der begynder med at reformere selve gudstjenesten. Det var nogle af hans kolleger, som begyndte på det, og de gik deres egne veje på det punkt. Karlstad, hans kollega, dekan på Wittenbergs teologiske fakultet, han starter i i 1521 med med reformer inden for liturgien, mens Luther stadigvæk sad på Wartburg. Så går Karlstad i gang med sine egne reformer med gudstjenester på tysk. Og Luther var for uroligt, og han maner til forsigtighed med hensyn til praktiske reformer. Og det ligger Luther på sinde, at, at når man laver reformer, så må man ikke gøre en ny lov ud af, af den slags ting. Uh, man skal ikke binde samvittigheden på en ny måde. Så har man jo netop faldt tilbage i den katolske grøft og uh, lave en lov ud af noget i kirken. Så der er en modsætning til Karlstad for det første, og endnu mere modsætning fik Luther så til Münzer, som, uh, altså ham fra bundekrigen, en radikale reformator, som i 1523 også er ude med at lave en, en gudstjeneste på tysk. Og det er så noget af baggrunden for, at, at Luther i, i 1523 skriver sit første øh, skal vi sige, gudstjenesteskrift, som hedder Om gudstjenestens ordning i menigheden. Og øh, den konkrete anledning er, at, at der er en evangelisk menighed i nærheden, som har bedt Luther om et råd, der har de lidt vanskelige forhold. De er under et katolsk styre, men de vil gerne være en evangelisk menighed. Og så rådgiver Luther dem til, at, at uh, så må I vælge jeres egen præst. Uh, Luther står fast på, at evangeliet skal forkyndes, og derfor så skal det være evangeliske prædikanter. Man kan henvise til Titus, uh, Titusbrevet, hvor Paulus skriver til, til Titus, at han skal indsætte ældste i alle byerne på Kreta og så siger Luther, når nu de romerske biskopper ikke vil sørge for at indsætte prædikanter i alle byer, så må menigheden selv kalde dem. For Luther tænker, at man skal adlyde sin øvrighed lige til det punkt, hvor den vil forbyde evangeliets forkyndelse, så skal man ikke adlyde den længere, fordi man skal høre evangeliet det var skriftet om, hvor at, at den her menighed har ret til at kalde en præst, og så skriver han et følgende skrift til den samme menighed, hvor han rådgiver dem om deres, om deres uh, gudstjeneste ordning, og det er så det skrift, de har fået i, i kopi. Og Nu skal vi prøve at, at se lidt på uh, nogle af udsagnene uh, i det, og, uh, og så vil jeg uh, sammenfatte uh, i, det, i det nogle hovedpunkter. Og øh, I kan se, at de har jo sidetal, og så er det nummereret, og, øh, og derfor så skal vi nu øh, læse på side 67 fra linje 5 til 21. Gudstjenesten, som nu foregår overalt, har en kristen fin herkomst, ligesom også prædikeembedet. Men ligesom prædikeembedet er ødelagt af det geistlige tyranni, således er også gudstjenesten ødelagt af hyglerne. Ligesom vi nu ikke afskaffer prædikeembedet, man ønsker atter at bringe det i sin rette stand. Således er det heller ikke vor mening at ophæve gudstjenesten, men at der bringe den i rette brug. Tre store misbrug er trængt ind i gudstjenesten. Den første, at man har fortid Guds ord og kun læst og sunget i kirkerne. Det er den værste misbrug. Den anden, hvor Guds ord har været fortidt, er der nu desuden kommet så mange ukristelige fabler og løgne ind, både i legender, sang og prædiken, at det er afskyeligt at se. Den tredje, at man har holdt denne gudstjeneste som en gerning for at erhverve Guds nåde og særlighed. Der er troen gået under, og enhver har skænket og testamenteret gaver til kirker, har ville være præst, munk og nonne. Så øh, det første øh, af Luther's øh, principper for gudstjeneste, det er, der skal prædikes. Øh, det er ikke nok, at man læser op fra Bibelen. Det er ikke nok, at man synger, der skal prædkes. Guds lov og Guds evangelium skal rækkes til søndere, skal tilsige søndere til, til dom og til oprejsning. Ordet skal nødvendigvis udlægges, ellers så øh, får folk måske det hele galt i halsen og gør evangelium til lov. Så det andet punkt øh, for Luther, det er, at der skal prædkes evangelisk. <tryk> øh, man skal ikke prædike om blå ender. Den vender vi tilbage til. Øh, det skal være Guds ord, der skal prædkes. Den øh, senmiddelalderlige katolske kirke var ikke fremmed over for prædiken overhovedet. Heller ikke for prædiken på folkesproget. Øh, der blev faktisk prædket mere og mere i senmiddelalderen. Øh, også på tysk i Tyskland. Munkerordneren gjorde mere og mere ud af, af den tyske forkyndelse. Og øh, det har Ben Fleming Nielsen, min gamle leder fra kfs øh, skrev en, en meget lært og meget øh, indsigtsfuld bog om, som hedder kirkens liturgi, oldtid og middelalder. Og der gør han red for, hvordan øh, prædiken på folkesproget vandt mere og mere frem øh, i, i, i senmiddelalderen. Så det er ikke øh, sådan set noget, noget nyt. Øh, det der er problemet for Luther, det er, hvad hjælper det, at det bliver prædiket, når det ikke er evangeliet, der bliver prædiket? Øh, det er jo ukristelige fabler og løgne og legender. Altså man prædiker på den måde, at man fortæller legender fra prædikestolen, men det er jo ikke evangelium, siger Luther. Øh, det er jo snarere, det får snarere karakter af lov, fordi når man fortæller om alle de hellige mænd og kvinder og deres bedrifter, ja, så sidder hen måske og, og får den øh, lærdom med hjem, at nu skal man så ved egne anstrengelser søge at leve op til de vældige forbilleder, man har fået tegnet. Så øh, der skal prædikes evangelisk. Og så skal man jo, jo altså ikke opfatte det, selve det, at gå til gudstjeneste som en god og fortjenestfuld gerning. Så har man jo i det hele taget flyttet fokus væk fra troen over på gerningerne. Og så er det, at man får de her vildfarelser, at, at folk de giver øh, skænker og testamenterer gaver til kirker, øh, fordi de tror at behage Gud på den måde. Ja, vi springer ned til linje 28. Der siger han... Som et føndord, derfor, hvor Guds ord ikke bliver prædiket, er det bedre, at man hverken synger, eller læser, eller kommer sammen. <coughs> ja, så meget, så meget for de liturgiske øh, andagter og, og lignende. Øh, så heller ikke komme sammen, øh, end at komme sammen, og så lede vild, folk vild ved ikke at prædike evangeliet. Den menighed, han skriver til her, den øh, har allerede lagt afstand til deres øh, katolske offerpræst, hvis øh, hovedformål var at forvalte messen. Nu har de så i stedet for fået sig en prædikant. Prøv at se linje 3 på side 68. Derefter skal prædikanten, eller hvem det bliver befalet træde frem og udlægge et stykke af denne lektie, så, alle, så at de andre alle forstår, lærer og bliver formandet. Jeg mærke til titlen, det er ikke en præst, det er en prædikant, de har fået. Øh, forholdene i byen var noget kaotiske, så øh, Luther er opmærksom på, at det er slet ikke sikkert, at de har en prædikant, men så må de jo befale en at være deres prædikant. Øh, hvem det bliver befalt, ja. Sådan starter Luther altså, og det starter altså overhovedet ikke med et ønske om at få en ny spændende liturgi, øh, men det handler om at få evangeliet forkønt. Og... Hvad der gudstændelsen angår, så handler det om, at den får sin sin, kristne, fine herkomst tilbage, som det står øverst. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at der skal lægges vægt på bibelundervisning i prædikenen. Og så kan vi tage linje 31 på side 67. Men på apostlenes tid er det gået til blandt de kristne på følgende måde, og skal også endnu foregå således. Man kom dagligt sammen om morgenen tidligt, en time, klokken 4 eller 5, og der lå man skriften oplæse. Det værer sig skoleelever eller præster, eller hvem det måtte være, ligesom man i dag endnu læser lektien i matutinen. Det skal en eller to gøre, eller den ene efter den anden, eller et kor efter den anden, som det passer bedst. Øh, og øh, Det vil sige, at man skal skal komme sammen, og så skal man have skriften udlagt. Det kommer over på side 68, linje 19. Når nu læsningen og udlægningen har varet en halv time eller længere, så skal man derpå i menigheden takke Gud, lovprise og bede om ordets frugt. Så altså, udlægningen er er vigtig. Og så hvis vi går om på side 69, så kan man se, at... det skal man gøre øh, tit. Øh. Vil man nu holde denne forsamling endnu en gang om dagen efter måltid, står det frit for. Og selvom den hele menighed måske ikke kan deltage i denne daglige gudstjeneste, skal dog præsterne og skoleeleverne, og først og fremmest de, om hvem man håber, at de bliver til gode prædikanter og sjælesørgere, gøre dette. Så Luther siger, det er ikke sikkert, at alle lige har mulighed for at være med til den daglige morgengudstjeneste med bibelundervisning, men... Øh, men altså, det er kun en mulighed, han siger, fordi egentlig så burde alle jo komme. Og han siger, at, at det her, det, det kommer fra apostlerne. Nu jeg ikke lige hvor han har det fra. Jeg synes mere, det lyder som det skrift fra i Rom omkring år 200, som hedder Den Apostolske Tradition. Der fortæller Hippolyt at det er apostolsk tradition i Rom, I disse tider, hvor alting går i forfald, så er det vigtigt at holde fast i den apostolske tradition, og den siger altså, at man mødes i menigheden til bibelundervisning og bøn hver morgen før arbejdstidsbegyndelse. Og det er det Luther ligesom knytter til ved her. Han knytter til ved, han siger apostlerne, men det er jo egentlig oldkirkens gudstjenesteordning. Og det er sådan typisk en reformatorisk bevægelse, at man man går tilbage til noget, som var engang, noget som levede engang, men som er blevet fordunklet eller glemt undervejs. Igen, øh, Luther vil ikke konstruere en ny spændende gudstjeneste fra bunden, øh, som man kan høre det i dag. Og så får jeg røde knopper hver gang jeg hører ordet øh, konstruktion. Øh, men, øh, men altså Luther, han vil reformere tilbage til noget, som var. Og, øh, og det, øh, det før jo ikke kun noget, som var engang. Jeg har talt med en, en herboende kristen af som siger kan på min alder, som siger, ja, Det er jo ikke let, det der med at gå i kirke hver dag, når man er på arbejdsmarkedet her i Danmark. Så jeg går kun i kirke om søndagen. Men derhjemme, der gik man nu i kirke hver dag. I hvert fald kvinderne og og dem, som var uden for arbejdsmarkedet. De gik i kirke hver dag. Det er ikke så let i Danmark. Og det svarer egentlig ret præcis til situationen, som Luther her beskriver, at at egentlig så burde man jo gå i kirke hver morgen. Men det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der forhindret. Men men egentlig så er det det, der, der er meningen. Og så kommer søndagen linje på side 69, linje 9. Men om søndagen skal denne forsamling ske for hele menigheden, ud over den daglige samling af den mindre flok. Og der skal man synge messe og vesper, som man øh, hidtil øh, var vant til, således at man til begge tider prædiker for den hele menighed, om morgenen det sædvanlige evangelium, om aftenen epistelen, eller det står til prædikanten selv, om han også tager en bog for sig, eller to, som det synes ham gavnligt. Så altså, der er to gudstendester om søndagen, øh, og dels så man over evangeliet, og dels over epistelen, eller måske en anden bog. Så vi kan se, at, at Luther altså øh, fastholder den gamle tekstrække øh, fra oldtiden, øh, men han er også åben for, at der kan prædikes over andre øh, bibeltekster. Det er jo vigtigt at få give noget bibelundervisning. Øh, det er jo Luthers tanker, hvis vi lige springer lidt øh, frem i, i den danske historie, så var det meget vigtigt i den ældre lutherske tid i Danmark, at at der blev god tid til til prædiken. Og og derfor så, når tiden kunne være knap, så skar man ned på på sangen og ceremonierne, fordi prædikenene, den den måtte ikke blive klemt. Og så blev prædikenerne jo notorisk lidt lange i ældre Luthers tid. I 1683 i danske lov, der er er man nødt til at skrive, at præsterne ikke må prædike over en time, Uh, den gemene mand til kædsommelighed og des mindre opbygelse. Uh, men altså, uh, man kan sige, at, at det som i den lutherske ortodoksi kunne, kunne overdrives, uh, det er jo egentlig bare et anlæggende, som man i høj grad har for Luther. Uh, vægten på den her uh, grundige, solide prædiken over bibelteksterne. Uh, men altså, det kunne tage lidt overhånd, og derfor var det, at man på nogle prædkestol i danske kirker... F- i ældre lutters tid, fik indsat et timeglas, så man menigheden kunne have lidt styr på øh, tiden. Men altså, hvis ikke, øh, ikke gudstjenesten skulle blive for lang, så måtte man så skære ned på de andre led, fordi man han en vældig vægt på, på forkyndelsen. Øh, og, øh, og det var jo så, blev jo så selvfølgelig et problem, da, da man øh, kom ind i rationalismens tid, og man fik dårlige prædikner. Så skriver Wilhelm Beck fra 1800-tallet om, den danske gudstjeneste i oplysningstiden, den var blevet skåret ned til et moralsk foredrag omgivet af degnens solosang. Så, og så arbejdede vi han begge så på at få den fulde messe øh, genindført, som, øh, som Luther jo også øh, foruds- ligesom forudsætter, at det er det, man egentlig skal. Ja... Øh, <tryk> Man kan sige, at det er en en vældig vægt på bibelundervisning her med to gudstjenester om søndagen med prædiken over forskellige tekster og gerne flere bibeltekster undervejs. En vældig vægt på bibelundervisning, og det er jo desværre ret fremmet i i dansk tradition i dag. Det er ikke fremmet alle steder i verden. Jeg har besøgt en en baptistmenighed i Rumænien, der var 900 til den her morgen gudstjeneste. Og den begyndte klokken 9. Først var der en times bønd, så, altså bedemøden en team, så var der en times bibelundervisning i relevante grupper, altså børn, unge, voksne, nye osv. Og så til sidst en højmesse fra 11-12, også med dermed en god solid prædiken for, for hele forsamlingen. Og, og hvad kan de da ikke få lært af Bibelkunskab sådan en menighed i, i årenes løb? Men nu, nu går det selvfølgelig også væsentligt bedre for de evangelikale i Rumænien, end det gør i, i Vesteuropa. Men de har godt nok en vægt på, på bibelundervisning der, som, som, uh, som vi har tabt undervejs. Men altså, efter reformationen i Danmark, der var der mange gudstjenester hver uge. Uh, jeg har lige nævnt, uh, hvad Luther siger her, men altså i Danmark, så blev det sådan, at, at i, uh, i danske byer om søndagen, så var der uh, højmesse, så var der uh, 12 prædiken, og der var aftensang, uh, og... Uh, de to sidste gudstjenester, det var væsentlig katekismusundervisning for, for unge og gamle. Det vil sige, altså hver eneste søndag, så var der bibelundervisning og regulær undervisning, Ikke kun for børn. Og det var især i byerne, fordi ude på landet, der kunne det godt være svært at samle øh, folk til. Så mange gudstjenester i løbet af en søndag, øh, dyrene skulle jo også passes. Så der klarede man det behovet for katekismusundervisning på en anden måde. Øh, når præsten havde... Det står nu i reglen, at når præsten har prædiket en halv time over evangeliet, så skal han prædike en halv time over katekismen. Så, øh, så altså, det er en luthersk øh, arv, kan man sige, at, der skal, at der skal være en, en solid øh, prædiken med bibelundervisning. Nu har Luther så øh, i skriftet her øh, linje, også været ind på de forskellige andre liturgiske som som øh, har været. Hvad skal man gøre med dem? Øh, jo, man, dem skal man selvfølgelig fastholde, siger Luther. Den her tradition for at lovsynge, skal man fastholde, man skal synge og bede fra Bibelen, som man plejer. Linje 23 på side 69. Sangen i søndagens messer og vesper lader man forblive, de, den er ganske god og taget fra skriften. Dog kan man menneske eller forøge den. Så altså, det er rimeligt godt, øh, men så er der andre øh, led i liturgien, som han har det sværere med. Linje 29. Men antifonerne, responsorierne, kollekterne og legenderne, som knytter sig til helgerne og korset, lader man endnu en tid ligge stille, indtil de bliver renset, De det er redsomt meget snavs deri. Øh, og snavs, det er altså gerningspræg, øh, kan man sige. Øh, og hvad så med helgenfesterne? Øh, linje 33, Alle helgenfester skal helt ophøre, eller, hvis der fandtes en god kristen legende, så skal den tages med om søndagen efter evangeliet som et eksempel til efterfølgelse. Dog lod jeg gerne Marias renselsesfest og Marias bebudelse blive. Marias himmelfart og Marias fødselsfest må man lade blive endnu en tid lang, skønt sangen, da I ikke er ren. Så det er ligger Luther på sende, at Hvis man skal have de her og med, så skal de altså ind efter evangeliet på formandningens plads, sådan at det ikke kommer til at at modsige selve evangeliet. Det næste princip, som som Luther så har, det er, at at, der er er nogle ting, der er nogle former, som må beholdes af hensyn til de svage i menighederne. man kan se, at, at Luther prioriterer hensyn til folk højere end principper. Det er jo derfor, han siger der i øversiden af 70, at Marias himmelfart og Marias fødselsfest må man lade blive endnu en tid lang. Øh, ja, hvorfor egentlig det? Jo, fordi menighederne de er vist ikke klar endnu til at afstå for disse populære fester. Så derfor siger Luther, det er bedre at vi beholder disse fester en tid endnu, og så skal vi prædike evangeliet for dem, indtil de så er, er klar over, at der egentlig ikke er grund til at fejre Marias himmelfart længere. Det gør vi så heller ikke længere i i vores tradition. I 1950 blev det til et dogme i Rom og kirken, men men altså Luther siger, og det er det vigtige her, at at vi skal tage hensyn til de svage samvittigheder. Det kunne i hvert fald være et bud på, at han siger, at vi må lade den blive endnu en tid lang. Der kunne også være en anden forklaring, nemlig den, at at Luther i sit baghoved har, at at det er en meget vanskelig tid, man lever i. Han skrev i 1523, det var det samme år, som en luthersk prædikant blev henrettet, altså brændt på bålet på trovet i Bruxelles for evangelisk forkyndelse. Luther var selv to år tidligere blevet dømt fredløs. Så det hele er meget usikkert, og, og Luther har måske tænkt lidt pragmatisk også, at det kunne være, at det var godt for selve evangeliet så i det store perspektiv, og være lidt tilbageholdende med at ændre for mange ting inden for liturgien. Uh, så man kan godt leve med nogle mariafester, hvis det ikke i øvrigt kan fremme evangeliets forkyndelse i en videre kreds. Man skal ikke lave alting om med det samme. Og, uh, og han tror heller ikke på, at det er nødt til at gribe hårdt ind og gennemføre ting med tvang, hvis hjerterne endnu ikke har åbnet sig for evangeliet. Der er nogle katolske traditioner, som som er stærke i befolkningen, og som det ikke er let lige at udryde på en gang. Og, øh, og det øh, må man sige, at, at det har den senere danske luderske historie også øh, båret vidnesbyrd om. Uh, I katolsk tid, der bar man kors rundt på markerne, uh, og det var der nogle steder i Danmark, man blev ved med at gøre helt til 1800-tallet, uh, for at fremme høsten. Uh, og der kan være skikke, som er, er svære at, at udryde. Uh, ja, ja, jeg må bekende, at, at uh, i forbindelse med det her fordre, og der fandt jeg for første gang ud af, at, at, gr- at grunden til, at alle de kirker, jeg har, t- har set i tidsløb, der står knæleskammel til venstre ved alderet, og det har jeg aldrig tænkt på før, men det, er en, det havde en eller anden uh, teologisk betydning i katolsk liturgi, uh, og, og derfor, jeg ved ikke om, står den ikke altid til venstre? Uh, jo, uh, og jeg ved ikke om, det er sikkert nogen, der har, der har vist det og har gjort meget ud af det, men altså for mig var det helt nyt. Men altså, det er altså en katolsk tradition, som, som man har levet med, og som, som stadigvæk er der, og, og jeg har bare ikke uh, lige tænkt på, at, at det har haft nogen dyb teologisk betydning. Uh, yeah. I, uh, I det her lille skrift fra 1523, om gudstjenestens ordning i menigheden, der er der så uh, egentlig kun givet nogle pejlemærker fra Luthers side. Der er jo ikke givet nogen uh, fuldfærdig liturgi. Men altså... Luther starter med evangelieforståelsen, og så ud af den, så, så vokser der, øh, for at sige det på en moderne måde, på hans rejse, der vokser der en større og større erkendelse frem. Vi ved ikke præcis, hvornår han fik øjnene op for selve evangeliet, men vi ved jo ret tydeligt, at i, i 1517, der kom han til at udvikle sig, hvad, hvad det her syn kommer til at betyde for afladshandlen. Og, øh, og så går rejsen videre i 1520, der udvikler han i de reformatoriske hovedskrifter, hvad den evangeliske opdagelse betyder for syn på gerningerne, for syn på præstempedet, på kirken. Og i 1521, der skriver han så, at vi skal af med privat privatmessen. Og nu her i 1523, så udfordrer han så, hvad det evangeliske syn må betyde for, for gudstjenestens ordning. Fordi evangeliet, det er et fremmed budskab, der må tilsiges sig udefra, fordi vi ikke er os selv kan hverken forstå det eller tro det. Derfor så bliver, ud fra en evangelisk forståelse så bliver forkyndelsen det afgørende. Og i øvrigt er der altså ikke nogen ønsker om at være en kirkelig, revolutionær type. Gudstjenesten har en fin herkomst. Så, øh, det næste skrift, han, han udgiver om liturgi, det er så det skrift, der hedder Formula misæ. Og øh, det er på latin, og det er meget konservativt skrift. Han beholder stort set hele den, øh, det har vi ikke i, i teksten her, øh, men altså han beholder der stort set hele den, den romerske messe, og på latin, øh, det går han ind for, han har kun taget det bort, som, som strider øh, mod evangelieforståelsen. Og så skal man sige, indstiftelsesordet højt, fordi det er jo også en, en øh, som meningen kan høre dem, så det er også bliver et evangelium. Men ellers så følger han den katolske liturgiske tradition. Det var 1523 for Mulamis Men øh, netop i de år, der går også den radikale reformation sin gang over Tyskland med bondekrig og, og mange ting. Øh, og først da, da bondekrigen er overstået, så udgiver Luther så en gudstjenesteordning på tysk. Som sagt, han var ikke den første, der gjorde det. så øh, havde gjort det, nu var han så død. Øh, men øh, det breder sig i andre evangeliske byer, at man laver sin egen tyske gudstjeneste, og så begynder folk at klage over, at, at, at der findes alle mulige tyske gudstjenester, og, og man ser hen til Luther som autoritet, om dog ikke han kan lave en ordning, som er fælles for hele uh, det evangeliske Tyskland. Og han føler presset ligge på sig, og uh, i Wittenberg var man også begyndt med evangeliske uh, tyske gudstjenester, og så går han ind i det for evangeliets skyld. Fordi Luther uh, tænker, jamen man har man har frihed til at ændre på tingene nu som er evangelisk, men man har altså også øh, frihed til at bevare. Øhm, og derfor øh, skriver han også sådan lidt op imod de mere radikale reformatorer, som, øh, som vil forbyde mæsseklæder og, og lys og alder og den slags ting. Ej siger Luther, man skal ikke lave en lov ud af liturgiske reformer. Øh, han tænker øh, pragmatisk og tillægger ikke... Øh, liturgien, den betydning andre har gjort. Man skal først og fremmest ikke binde nogle samvittigheder med ydre former. For Luther, der er det sådan, at Karlstad og på den ene side og Paven på den anden side, de minder egentlig meget om hinanden. Paven påbyder, Karlstad forbyder, øh, men den vej, der går imellem, den hedder frihed for evangelisk skyld. Og det er så det, han øh, udvikler i, i skriftet, som hedder Den Tyske Messe, som vi har det mest af på i, papirsamlingen, øh, det handler om at bevare friheden og ikke gøre noget til en ny lov. Og øh, vi kan læse øh, fra side, altså det er side 77, linde i 14. Fordi der lyder mig en klage og forarvelse over de forskellige former for den nye masse, at den ved at lave sin egen, nogen i god mening, nogen også af næsvished, for at også de kan tilvejebringe noget nyt og tage sig ud blandt andre og ikke være dårlige mestre. Sådan er den kristne frihedsskæbende altid og overalt. Kun få bruger den anderledes end til egen lyst og nytte, i stedet for til Guds ære og næstens forbedring. Øh, jo, der er folk, som laver nye liturgier for at føre sig selv frem, siger Luther. Og nu skriver han så det her skrift, øh, og ønsker mindst af alt, at, altså af alt, at det her det skal blive en, sigt, den autoritære og autoriserede luterske gudstjenesteform. Sådan skal det ikke forstås. Uh, vi kan se linje 27. Fordi der da, da ved denne ydre ordning vel intet magtpålæggende er for vores skyld for Gud, men den dog kan være nyttig for næsten, så skal vi i kraft af kærligheden, som Paulus lærer, trakte efter at være af samme sind, og så godt det lader sig gøre, have samme måde og geberter, ligesom alle kristne har samme dåb, samme sakramente, og der ikke Gud er Gud at give nogen et særskilt. Altså øh, man skal ikke have en fast liturgi for Guds skyld, man øh, for får næsten skyld. Øh, der kan det være en god ting. Og øh, Luther siger op på side 78, at det er ikke min mening, altså linje 1, det er ikke min mening, at hele Tyskland netop skulle antage, hvor Vittenbærske ordning. Det er dog heller aldrig indtil nu sket at kapitlerne, klostrene og sovnene har været enige i alle stykker. Men det ville være dejligt, hvis gudstjenesten foregik på samme måde i et hvert område, og de omlæggende småbyer og landsbyer brugte samme former som en købstad. Uh, altså i lokalområdet kan det være en, godt nok, at der er en vis genkendelighed, men nu der jeg jo ret i, for historisk set, så har det aldrig været sådan, at man havde den samme liturgi i den katolske kirke. Der var også uh, en del variationer i senmiddelalderen. Så hvorfor skulle man lave ensartethed nu, øh, tænker Luther. Men altså, det kan være praktisk nok i et lokal område, at der er nogenlunde faste øh, former. Så tager vi lige en, en, øh, et punkt mere på med, inden øh, vi holder en lille pause. Og det er, at sønder har brug for faste liturgiske former. Øh, Luther sagde jo her, at, og det kan vi lægge mærke til i linje, i linje 5, at øh, i side 78, linje 5, ja. det ville være dejligt, hvis den foregik på samme måde i et hvert område. Og det ord område, det hedder herschaft på tysk. Det vil sige, det er det område, hvor man har en, den samme første eller konge, eller det samme byråd. Øh, der ville det være fint med en ensart og tid. Øh, og der kan man jo så mærke historiens vinkeshus her, fordi det var lige præcis sådan, det kom til at gå i, i den lutherske kirkes videre historie. Vi fik en luthersk liturgi i det herskab, som hedder Danmark-Norge, og så fik man en anden luthersk liturgi i det kongerige, som hedder Sverige. Og, og sådan, sådan blev det. Og det ligger lige i forlængelse af Luthers tanker om, at i et bestemt område, der er det fint, at man har en ensartethed, så man kan genkende tingene. Men når han understreger det herska, hershaft, der bestemmer, så ligger det også ligesom... Op til, at øh, det er den lokale fyrste, eller konge, eller byråd, som, som har et stort år, skulle have sagt, når det handler om liturgi. Og, øh, og det må man jo virkelig sige, at det er jo sådan, det gik. Øh, samme år, som han skrev i den tyske masse, der holdt man en rigsdag i Speyer. Og øh, på det rigsdag, der blev det besluttet, at indtil der kunne holdes et almindeligt konsil for hele kirken, så den hver fyrste forholde sig med liturgi, øh, ligesom han fandt det bedst. Uh, det vil sige, at uh, det blev op til førsterne at bestemme, om man vil følge reformationens linje eller den gamle katolske linje. Uh, og uh, med det, som, som Luther siger her med herreschaft, så ligger, man jo, ligger det lige i luften, at, at det blev et fyrsteranlæggende, det der med liturgien. Og uh, så kan man trække linjen helt frem til i dag, hvor det jo er hendes Majestæts dronningen, der skal autorisere et hvert nyt ritual i den danske folkekirke. Men altså, Luthers point er også, at øh, de svage har brug for faste former, det har vi været ind på, men også, at syndere har brug for faste liturgiske former. Som kristne er vi jo som bekendt, øh, ud fra Luthers forståelse, både retfærdige og søndere, og det øh, overfører Luther, Luther på det her punkt ved at sige, at som, øh, for så vidt vi er retfærdige, så behøver vi ingen form. Men vi er ikke bare retfærdige, vi er også søndere. Uh, og uh, vi må kæmpe mod det gamle kød, uh, og derfor er det nødvendigt med faste former. Linje 14 på side 78. Ligesom en kristen ikke behøver dåben ordet og sakramentet som kristen, til han har allerede alt, men som sønder. Men allermest sker det for de enfoldige og de unge menneskers skyld, som skal og må øves og opdrages i skriften og Guds ord, så er de, Fortrolig med skriften, bliver dygtige, udviklede og kyndige til at forsvare deres tro, og med tiden undervise andre og hjælpe til at udbrede kristig rige. Hvis vi havde været fuldkomne kristne og helt og holdent hellige, så har man ikke behøvet nogen gudstjenesteform. Men nu er vi altså også øh, syndige mennesker, og derfor er der brug for en ydre gudstjeneste. Og det har de enfoldige og de unge altså så også desuden i, i særlig grad. Og i Danmark, der gik det jo sådan, at at vi vi i høj grad fik en en konservativ udgave af reformationen. Vi fik kirkeordinansen, der taler om præstens messetøj og knæbøjninger og hvordan præsten skal stå mod alderet. Og videre i den lutherske historie, så blev det med orden og enhed, det blev dominerende i stadig højere grad. De danske prædikanter på reformationstiden, de ville have mere orden. Og de efterfølgende lutherske biskopper, de arbejder for at få mere orden. Og øh, til sidst, så lykkedes det dem. Og det gjorde det, da, da kirken havde været med til at gøre kongen enevældig i 1660, så fik vi med enevælden øh, øh, den, som hedder Danmarks og Norges kirkeritual, som er øh, toppunktet i den udvikling i retning af ensartethed i den lutherske gudstjeneste i, i Danmark-Norge. Øh, det har der ikke været Helt frem, helt op til, men fra og med 1685, så er det virkelig en ensatte tid. Uh, og det var der så de næste uh, ja, et par år. Og her i, uh, i kirkeritualet, så var jo både uh, læsningerne foreskrevet, og salmerne var foreskrevet til hver søndag, så præsten slap også for at skulle vælge salmer til den pågældende søndag. Så man kunne virkelig koncentrere sig om at holde den, den lange uh, bibelprædiken. I det følgende, øh, så øh, skal vi så se på, at øh, Luther går ind for, at man skal beholde øh, gudstjenester på latin. Men jeg tror lige, vi, vi holder lige en, øh, en pause, inden vi kommer til dette dramatiske tænk. hvis i de det, at Luther gik ind for, at vi skulle bevare de latinske gudstjenester? Kom igen om et kvarter og hør. Øh, <laughs> øh, Altså, Luther slår et slag for, at man skal kunne holde gudstændelse på forskellige sprog, blandt andet altså også latin. Og baggrunden for det, det er den historiske situation på Luthers tid. Det var sådan, at tyrkerne, de muslimske osmander, de havde på det her tidspunkt trængt sig frem til Ungarn, og var en trussel mod det kristne Vesteuropa, og... og så den, den store politiske forventning på Luthers tid, det var, at øh, det kunne meget gå sådan, at også Tyskland ville komme under muslimsk overherredømme. Uh, og netop derfor i den situation, hvor vores unge tyskere ville være under muslimsk herredømme, så var det specielt vigtigt, at de kunne nogle sprog, og de var godt funderet i den kristne tro, sådan at de på den måde kunne drive mission blandt dem, som de nu var, ville blive undertrykt af. Uh, sådan tænkte man mission dengang, uh, Og om det så lige var latin, græsk og hebraisk, som der var det mest nærliggende sprog at lære, det er så en anden sag. Men altså Luther har i hvert fald mere sans for mission, end man ofte har har tillagt ham. Og når han han går ind for at have evangeliske gudstjenester på latin fortsat, ja, så havde det så også det element i sig, at latin var var datidens engelsk. Altså, det er jo det sprog, man kunne begå sig med over hele kristenheden. Det vil sige, at hvis man ville udbrede evangelisk kristendom til andre dele af Vesteuropa, så var latin et, et godt fælles sprog at gøre det på. Uh, når det handler om søndagsgudstjenesten for lægfolk, så skulle det foregå på tysk i Tyskland. Men skoleeleverne de burde jo kunne uh, klare en gudstjeneste på latin, og, og derfor skulle man gøre det sådan. I Danmark i den luderske tid, der var man jo meget luderske og man fulgte øh, Luthers tanker fra den tyske messe, øh, og øh, i byerne, der fastholdt man de gamle latinske led, øh, og øh, ude på landet var det så vanskeligere, fordi der havde man ligesom ikke øh, de folk til stede, der kunne gennemføre en, øh, en gudstjeneste på, med latinske led. Men, øh, men altså, så der blev den her forskel på by og land i Danmark, øh, fordi man godt ville fastholde det latinske sprog, og øh, faktisk, øh, så, så var der liturgisk forskel på by og land i Danmark indtil 1992, øh, har jeg læst mig frem til. Jeg håber, det er rigtigt. Øh, fordi indtil 1992, der var der en, en særlig tekst til 12 i købstæderne på Store der uh, Så der var en forskel på by og land helt til 1992. Uh, men, øh, så man forsøger i Danmark at følge Luthers tanker fra den latinske, fra den tyske messe, og, og vil bevare latinsk sprog ved nogle af gudstjenesterne, og øh, det slag, det kæmper man, og det taber man i, i 1685, hvor man ligesom har opgivet at, at bevare den, den latinske gudstjenesteform øh, for menig mand. Men øh, vi har stadigvæk latinsk sprog i, i, øh, i den danske kirke, tror jeg. I hvert fald den ritualbog, som jeg anskaffede mig i 1986, der står der øh, latinske tekster i forbindelse med præstevielse, prøvsteindsættelse og bispevielse. Jeg tør så ikke sige, hvornår de sidste har været i brug, men, øh, men de står i hvert fald i min ritualbog. Han brugte det, ja. ja. Så man har... Ja, godt. Øh, altså... Jeg ved ikke, om I kunne høre Flemming øh, oplyse os om, at da det er en skovsko der, der foregik det på latin. Øh, så så nåede jeg, ja, ja det, det er klart. Øh, det, er, det er de færreste, der formår, der formår at prædike på latin i dag. Øh, den, sidste, den, den sidste, når vi er ved så på, så var Thomas Gat Rørdam. Øh, han forsvarer en doktordisputas øh, i 1850'erne, og havde den sidst der, der forsvarede den på mundtelig latin. Vær så god og skylle. <tryk> uh, En lille travlt ting med det her med det her med det fremmede sprog. Uh, jeg har læst, at, at uh, på Færøerne, der kæmper man jo for at få for indført det fædreøsk som modersmål i kirken, og uh, i løbet af 1900-tallet, så vandt man så den uh, kamp og fik færøsk sprog ind. Uh, men der var mange folk på Færøerne, som, uh, som gerne vil have dansk, i hvert fald ved begravelser og, og vigtige kirkelige handlinger, fordi det var nu ligesom lidt mere sådan rigtigt og højtidligt, når det var på dansk. Øh, nå, tilbage til Luther. Øh, nu har han talt om den latinske messe, og nu kommer vi til den tyske messe, som altså er offentlig, og som skal holdes for de er skyld. Det er side 79, linje 21. For det andet er der den tyske messe og som vi her taler om, og som skal ordnes for de enfoldtige læ folk dialog, skyld. Men disse to former må vi lade foregå, og ske således, at de holdes offentligt i kirkerne for alle mennesker, iblandt hvilke der er mange, som endnu ikke tror eller er kristne, men flertal står der og gaber, om de også kan se noget nyt, ganske som om vi holdt gudstjeneste midt blandt tyrkere eller hedninger på en åben plads eller en mark. Øh, den her tyske Uh, gudstjeneste form, det er den, der udfoldes videre i skriftet, fordi det blev den mest almindelige form. Her var det, at de katolske liturgiske led blev erstattet af, af tyske salmer. Altså for eksempel uh, den nikanske trosbekendelse, som vi bekendte i kirken i dag, den blev jo sat på vers af Luther og sunget i, i menigheden. Og uh, ja, <tryk> så uh, så er der den tredje gudstjenesteform form, linje 31. Det er fællesskabet af de bevidst troende. Den tredje form, som skulle være den rigtige skik efter den evangeliske ordning, måtte ikke foregå så offentligt på pladsen blandt alle slags mennesker. Men de, som for alvor vil være kristne og bekende evangeliet med hånd og mund, måtte indtegne sig med navn og samle sig alene et eller andet sted i et hus til bøn til læsning, til dåb, for at modtage sakramentet og øve andre kristne gerninger. Inden for denne ordning kunne man kende, straffe, forbedre, udstøde eller bandelyse dem, som ikke opførte sig på kristen vis, efter kristi regel, Matteus 18. Her kunne man også pålægge de kristne en almindelig almisse. Og så videre. Øh. Altså på Luthers tid, der var alle jo kristne og af navn og, og skulle være det. Øh. Man kunne ikke træde ud af fyrstens kirke, øh. Men det betyder jo ikke, at der ikke var et skæld mellem folk, og det gør Luther øh, meget ud af, at det er der. Øh, det er klart et, et skæld, øh, men hvilke konsekvenser øh, skal man drage af det? Det her det er, jo et, det er jo kernepunktet for alle øh, efterfølgende pietistiske bevægelser i kirkens historie. Det er her alle konventikler er sprunget ud af. Øh, det var, man kan sige, at Pietismen begynder i det øjeblik, hvor man begynder i praksis at samle de troende for sig selv øh, ved siden af Jensen, øh, ofte inspireret af, af Luthers ord fra den tyske messe. Men øh, en ting er, hvad man burde gøre, øh, linje 10 på side 80. Kort sagt, hvis man havde de mennesker og personer, som alvorligt ønskede at være kristne, så var ordningerne og formerne snart lavet. Men jeg kan og tør ikke ordne eller oprette en sådan menighed eller forsamling, til jeg har endnu ikke folk og personer til det. Jeg ser heller ikke mange, som trænger sig frem. Men sker det, at jeg må gøre det og bliver tvunget til det, så at jeg ikke med god samvittighed kan lade det være, der vil jeg gerne gøre mit dertil og hjælpe det bedste, jeg formår. I midlertid vil jeg lade det blive ved de to nævnte måder, altså latinsk masse og tysk masse, og offentligt blandt folket hjælpe til med ved siden af prædiken og fremme en sådan gudstjeneste. Så øh, Luther har ikke folkene til det. Han er nødt til at holde sig til de to former for offentlig gudstjeneste. Men læg mærke til, at han siger, at, at øh, i linje 15, sker det, at jeg må gøre det og bliver tvunget. Øh. Og det er så på mit punkt 8. Fordi Luther er åben for, at der kan komme nye tider, øh, hvor nye kirkelige former kan blive nødvendige. Og øh, igen, det her det er skrevet i 1526, på det her tidspunkt er det helt uafklaret, hvordan den politiske fremtid vil være for den evangeliske sag i Tyskland. Uh, man kan på ingen måde uh, udelukke, at, at de evangeliske må gå under jorden, også i Sachsen. Det kunne være, at katolske fyrster vil forbyde evangelisk kristendom. Det var en fremtidsmulighed. En anden fremtidsmulighed er den, at, at tyrkerne kommer og erobrer uh, Sachsen uh, og underlægger uh, tyskerne et muslimsk dyre, så ville det være en helt anden situation, og så kan det være, at vi får brug for, for den der tredje gudstjenesteform. Uh, men altså, uh, det vil Luther ikke på det her tidspunkt, men han er åben for, for muligheden. Uh, det gik så ikke uh, så slemt, som man kunne have forventet i 1526. Uh, som sagt, så blev der samme år lavet en vedtagelse på rigsdagen i Speyer, at de enkelte tyske fyrster måtte forholdt sig til reformerne efter hvad de syntes, og så blev det basis for, at der i Sachsen kunne begynde et offentligt gudstjenesteliv med evangelisk forkyndelse på tysk og latin. Samme år, 1526, der kunne Hans Tausen med kong Frederik den 1. tilladelse begynde at holde evangeliske gudstjenester i Viborg, fordi vores fyrste også var velvillig. Og så blev det den vej, historien gik i vores områder, de offentlige gudstjenester. Mest på folkesproget, men også lidt på latin. Prøv at se øh, linje øh, 26-30 på side 80. Øh, Ved i Guds navn. For det første er i den tyske gudstjeneste en solid, enkel enfoldig, god katekismus. nødvendig. Øh, det, er, det er så den vej, det kommer til at gå. Og det hænger sammen med, at jo altså dels, at det blev mulighed for at holde øh, offentlige gudstjenester på tysk, men også, at der var stor behov for oplæring, fordi øh, nu har, har bundekrigen øh, været der, øh, og liv er meget i forfald. Øh, I mange år er forkyndelsen blevet forsømt, så der er meget, der skal bygges op fra bunden, og øh, Luther havde jo ikke store tanker om, om øh, situationen i, i Tyskland, efter at han havde været på visitation. Den, det er for forover til en lille katekismus, den nød og skrækkelige elendighed, jeg for nylig oplevede, da jeg var med rundt som tilsynsførende. Du milde Gud, hvor meget jammer har jeg ikke set. Almindelige mennesker kender jo intet til den kristne lære, især ikke på landet, og desværre er mange præster helt uden evner og indsigt i at undervise. Alligevel vil alle kaldes kristne døbes og gå til nadver, selvom de hverken kan fader, vores troen eller de ti bud. De lever som soveløse dyr og ufornuftige svin. At noget har de dog lært. Fordi nu, hvor evangeliet er kommet, har de alligevel hurtigt lært at misbruge alle frihederne mesterligt. Det er baggrunden for, at Luther benytter den mulighed, som altså er givet til at... Og, uh, man siger, det første i den tyske det er en solid, enkelt, indfoldig, god katekismus. Man skal simpelthen uh, begynde fra, fra bunden. Uh, og uh, så skal vi om på side 83 Linje 15. Fordi det største og fornemmeste stykke i al gudstjeneste er at prædike og lære Guds ord, så forholder vi os på følgende måde med prædikenden og læsningen. På helgedagen eller søndagen lader vi de sævandlige og evangeliet forblive og har tre prædikner. Og så kommer udfoldelsen af det. Der skal prædikes tre gange om søndagen. Først over episten, så over testament og evangeliet. Og, øh, og øh, han holder de gamle tekstrækker. Hvorfor egentlig det? Øh, linje 28. Men at vi beholder epistlerne og evangelierne fordelt efter årstiden, ligesom det var sædvanligt hidtil, har den grund, at vi ikke ved noget særligt at udsætte på denne fremgangsmåde. Altså, der er ingen grund til at lade være. Så bliver vi ved og øh, at følge de gamle tekstrækker. Der er ingen øh, grund til at, øh, at opfinde øh, noget nyt. Når Luther så siger katekisme, så, så skal man ikke se for sig, at han mener sin egen ø, udgave af en lille katekismus. Nej, katekisme det er, altså, det er det centrale i børnelærdommen. Det er de ti bud, fadervor og trosbekendelsen. Det er det, folk skal lære. Det er ikke hans, hans egen ø, hjælpemiddel til at forklare det. Men ø, da, Han lavede jo så en, en lille katekismus, som skulle være et hjælpemiddel, og, og den forklarer netop de ting der, men har jo så også... Ø, bundt med at og vil i det hele taget ligesom indøve folk i at ikke bare at teoretisk at vide hvad kristendom er, men også at leve øh, troens liv. Det, her, øh, det bliver en vigtig sag i den øh, folkelige situation man er i i, i Tyskland. Øh, ja, øh, der var et stærkt katekismuspræg og et stærk øh, et stærkt undervisende element og, øh, og i den sammenhæng så kommer det også, også ind for Luther at man kunne også læse en stille øh, højt øh, fra prædikestolen så skal vi om på side 87 øh, linje 35 der skal altså prædikes og undervises men det er jo ikke sikkert at alle øh, præster er, er gode til det og så siger har Luther så altså på stillen i baghånden 87 35 derefter kommer prædiken over evangeliet til søndagen eller festen og jeg synes, at hvor man havde de tyske postiller fuldstændigt ordet igennem, var det det bedste, at man forordnede, at man skulle læse dagens postille helt, eller et stykke af bogen for folket. Ikke alene for prædikanternes skyld, som ikke kunne gøre det bedre, men også for sværmernes og sekterendes skyld, for at forebygge, ligesom man ser og mærker på humilierne til matutin, at det måske netop har været denne fremgangsmåde. Øh, hvor ellers ikke åndelig indsigt og ånden selv for hvilken her med ikke vil sætte noget mål. Ånden lærer vel bedre at tale, end alle postiller og humilier. Taler igen prædikanterne, så kommer det dog til sidst dertil, at enhver vil prædike, hvad han vil, og at der i stedet for evangeliet og dens udlægning, er der bliver prædiket om blå ender. Her har vi de blå ender. Øh. Og, øh. <coughs> ja, øh. og så kan man sige, jamen, øh. hvad i verden har blå ender at gøre i en prædiken, Nej, øh, sådan tænker man. Men øh, det er også nogle gange, man som kirkegænger rundt omkring i landet tænker, hvad i alverden har den tv-udsendelse, eller den ferie oplevet, og som præsten fortæller for prædikesolen, hvad i alverden har det med, med Søndags-Evangeliet at gøre? Ligeså lidt som blå ender. Nej, øh, der var måske lidt polemik i den. Ja. Øh, det, her med, øh, det her med Luther's øh, postiller, øh, det, er jo, det er jo ikke. Øh, særlig øh, udbredt nu, øh, men øh, jeg vil lige at mærke, gøre opmærksom på, at det har jo været steder, hvor det faktisk har været øh, brugt øh, på færøerne, øh, som jo har et, et kirkeliv, som er, er det stærkeste i Europa. Øh, der har man jo næret det åndelige liv igennem generationer, ved at slægt efter slægt fik læst Brokmands hus på op, fordi man havde for få præster til de mange kirker, så holdt man en gudstændelse, hvor man læste Brokmand op. Og det har næret det åndelige liv øh, i århundrede Gammel Luthersk vers for vers øh, bibeludlægning, det har haft en styrke. Og jeg tror, det er noget af det, som, som Luther har forestillet sig. Lad os da hellere bruge sig nogle øh, postiller der, som, som øh, har et godt indhold. Hellere det, end at få de der præster, som taler om blå ender, eller prædiker, hvad de vil. Øh, og så det sidste punkt, det er, at en luthersk præst øh, er en lærer i Guds ord. Jeg har jo vi har set på, hvor meget øh, Luther gør ud af, at præsten er en prædikant af Guds evangelium. Og øh, i, i den afspurgtske bekendelses tyske udgave, der er overskriften vom Predigamt. Og, øh, og der kan man lige lægge mærke til, at der uh, i teksten står, for at vi kan nå til denne tro, er det indstiftet et embed til hvad? Til at lære evangeliet og forvalte sakramenterne. Uh, altså en, en, uh, et embedsindehaver, en præst er ikke en herold eller en profet, og slet ikke en performer eller omsorgsmedarbejder, som, som uh, Morten Hørning var ind på i går. En præst er heller ikke en leder efter luthersk forstand. men en præst er en, som lærer evangeliet og har et prædikeembede. Uh, og... Uh, det øh, leder mig så lidt over til at slutte med ældre dansk kirkehistorie, fordi i, i, øh, i oplysningstiden 1700-tallet, der talte man gerne om danske sovnepræster som lærere og religionslærere. Men så kom vækkelserne i 1800-tallet, og så kom der også et nyt syn på, hvad præsten skal. Øh, og øh, præsten i den gudelige vækkelse, grundvisk og indermissionsk og det vil man jo ikke uh, se som en der lærer, og slet ikke en der sådan, som de rationalistiske præster giver moralsk oplysning. Nej, ved øh, så kom idealt om en, en præst, som på en øh, levende og medrivende og karismatisk måde forkønner fra prædikestolen. Og så dropper man ordet lærer om en præst. Og så fik vi i 1870 det nuværende øh, præsteløfte, som, som er præget lidt af det, og det er, det er kemisk grænset for alt tale om lærdom. Af ordlærer. Men øh, hvis vi går tilbage til, til 1685, så øh, havde vi en Ed, som altså blev aflyst af løft i 1870, men i den gamle øh, lutherske forståelse af præsteembelget, den kommer til udtryk her i præsteeden, hvor der står For det andet lover jeg, at jeg med den største omhu vil arbejde derhen, at den himmelske lærer som er indeholdt ud i de profetiske apostoliske skrifter, som og i de danske kirkers symbolske bøger, må med troskab indgives mine tilhørere, at sakramenterne må sømmelig og med andagt forrettes aldeles efter kristig indstiftelses måde, at kirkens tugt må blive omhyggeligt udøvet, at katekismens lærer må forfremmes. Så den gamle lutherske præst øh, i Danmark skal ikke se sig som en, en herold eller en profet eller noget lignende, men en præst, det er en, der lærer, og som øh, bringer den himmelske lærer videre, og som forfremmer katekismens lære. Så øh, det er ligesom den, den lutherske tradition. Vi har haft en dialektisk teologi, som stærkt understreger kerygmat, men læreren talte man ikke så meget om. Og så havde man vækkelsesbevægelserne syn på præstembedet, men det gamle Lutherske, det har vi her, er den præst. Det er en, der, der prædiker, og som øh, med største omhu viderebringer den himmelske lære fra Bibelen. Ja, øh, nu har jeg jo talt alt for længe, øh, men det er også mig, der er mødeleder, så det er ikke let at gribe ind. Øh. Så. så øh, Lige et par spørgsmål, kan der vel blive tid til inden pausen, hvis der er nogen, der øh, har noget at spørge om Klaus. Og den, øh, jeg kan lige sige, at de, hvis der er nogen, der vil have punkterne, så har jeg lavet et udprint af de der slides, som man kan tage med her. Karsten, du får lige... Ud.
1: Jeg beder mærke i, at man slet til uh, tilfredshed, at uh, Luther jo også ville skal prædiket så over Gammeltestamentet. Um, men for Gammeltestamentet var der jo ikke nogen, nogen uh, fast række af tekster i modsyn til Epistle og evangelier. Hvad hva forestiller han sig der?
0: Ja, yeah, altså, han... han uh han gennemgik jo selv de bibelske skrifter, som bekendt, altså de gammeltesmænds skrifter, så, så måske har han forestillet sig noget lignende med det. Det tager ikke. Uh, jeg har ikke. Det kan være der er andre, der ved om han, om han, havde idéer til det. Flemming. For at give ham uh, mikro. For at ham mikro.
1: Bare lige en tanke, jeg får, Jeg tror det er sådan sammen. Kan, kan hænge sådan sammen. Han var jo gammel munk. Han var vant til at bede tidsbønderne. Men var det, der så her de skurbede tidsbønder 150 styk inden for en uge? Så det kan meget vel være nedslag derfra, vil jeg tro. Plus en uh, lang forelæsning over Første Mosebog ind over Femte Mosebog. Ja. Så ja. der ja. er noget at tage fat på. Ja. Uh, 68
0: ja. linje 10. Ja. Så andre spørgsmål. Asger?
2: Jeg tror også kun af den forelæste over det gamle stemminde, og at han forelæste over førstmålsbog, men så fandt jeg ud af, at allerede i 23, der prædiker han, har en prædikenrække over førstmålsbog. Så det har altså været en del af hans egen praksis som prædikant ved siden af hans professor. Ja.
0: Okay. Igen en, et stykke af arven, som er gået tabt, skal man sige, i senere tradition, hvor... hvor vi i den lutherske sammenhæng har haft gjort alt for lidt ud af Gamle Testamentet Ja, Sjøren Ja, tak øh,
1: for den her fine gennemgang, Kurt Jeg synes, det er noget af det her der udfordrer øh, min egen og formodent også øh, vores tradition på mange måder for, for jeg opdrag sådan, at vi var, vi har været til til at smide alt ud hvis ikke det var ærke-luthersk og være mere luthersk end luthersk Du havde et citat der fra øh, gudstjenesteforordningen, det første dokument, du har kopieret til os Uh, hvor han siger, at uh, antifoner og responsorier og kollekter og osv., som knytter sig til helgene og, 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 og korser, kan man lade de stille, indtil det bliver renset. Det er ikke helt i orden, men tøj, der snavset, det kan altså renses og gøres rent og bruges. Og uh, der, der er noget deri, som uh, vi skal reflektere over. Altså, vi kalder udtrytte også med barn ud med badevandet, og det er... Mange da, danske gudstjenesteforordninger har, har gået alt for radikalt til værks og ikke opdaget, altså Romerkirken har ikke monopol på det gode og det skønne og det hellige. men det vil på nogen punkter lade dem få, fordi de bibeholdt dør, vi troede, at vi selv kunne skabe noget der bedre, hvad vi ikke kunne. Det var min replik.
0: Amen. Amen. <tryk>
3: Ja, Kurt, jeg vil gerne spørge dig om noget. Du lægger jo ikke overraskende vægt på øh, den lutherske gudstjenestes uh, centrum i læreren. Det er læreren, og det, at præsten lærer at øh, lærer guds ord ret, at, som det kommer ind på. Og det er ud fra læreren, der ryddes ud og laves den her subtraktionsproces af den gamle klassiske masse. Det er rigtigt nok. Men Luther, øh, jeg, jeg vil spørge lidt til, hmm. den her fokusering på læreren, øh, er det dog ikke sådan, at den hos Luther Øh, følges af et lige så stort levende fokus på den æstetiske, den sansemæssige side af gudstjenesten og gudstjenesteudviklingen. Altså, jeg, jeg, jeg spørger, fordi det tror jeg faktisk. Han er munk, han har hovedet fuld af sang, han spillede så godt på lut og havde en dejlig sangstemme, og han komponerede salmer. Han har simpelthen haft en... Øh, og hans salmemelodier, måske øh, den der, den der øh, øh, salme med... med der er nogle af salmerne, hvis melodier han muligvis har digter, og de melodier er så skønne, at de simpelthen ikke kun bare kan være transportmidler for at få fyldt lære ind i hovedet på folk. Det er simpelthen en nydelse ved musikken selv. Og lige sådan så, så lavede han også, han var også aktiv inden for afdelingen faktisk. En af de helt signe ændringer, som Luther lavede, det var, at nu skulle man ikke mere læse ordene lavet, men viskende stemme. Det gjorde præsterne når det stod i deres vinkler foran sidealderne. Men evangeliet Øh, indstiftelsesordene skulle læses højt, og ikke lignet læses, de skulle synges, og ikke bare synges, men de skulle synges på netop den messetone, den der tonefølge, som blev brugt, når man læste evangeliet højt, for det messede man nemlig også. Så Luther har selv digtet en, en gregoriansk øh, melodi til indstiftelsesordene, som i øvrigt er vældig, vældig smuk. Øh, så der er sådan nogle ting her, der siger mig, at hey, han arbejdede ikke kun i teologi og tænkeafdelingen. Han arbejdede simpelthen også i liturgi og musik og sanseafdelingen. Er det ikke rigtigt nok?
0: Det er helt rigtigt. Øh, det er så, fordi også i den, i den tyske masse, der er noget af det, som vi ikke når ind på, der der er, han også, der er også anvisning for, at man skal synge de der ting. Og, altså, han, er, han er opmærksom på de der øh, elementer. Men, altså, øh, og han har jo ikke noget ønske om at, at fjerne de, de katolske liturgiske led øh, overhovedet. Det er noget, som senere... Lutherske har, har taget ud, men altså, så han har det klart med. Men prioriteringen, det er hvad hjælper alle de der gode ting, de har i en katolsk kirke, når det er gerningsretfærdighed, de prædiker? Hvad hjælper alle de der øh, responsorer, vid- hvis det er gerningsretfærdighed, der står i? Så prioriteten, det er altid evangeliet, sandhed, øverst. Og så øh, selvfølgelig meget gerne en, en, et rigtig varieret og musikalsk, smukt, sandeligt gudstjenesteliv ved siden af, men er altid den prioritering det skal være sandt, læreren skal være ret, uh, og så kan vi sætte andre ting med. Og så har man så i Luthers tradition jo tit, været, tit holdt ved det første at sige, at bare prædiken er god, så resten det kan vi droppe. Men, men, men det er jo ikke sådan Luther tænkt, men prioriteringen har han. Vi skal først og fremmest have folk uh, lært noget. Og der, der, det er der, jeg uh, vil, vil synes, at vi har, en, vi har et rigtig stort efterslæb i, i dansk tradition. Uh, at, at den der... Uh, Grundige indføring i, i bibelundervisningen og, og prædiken. Og det må gerne for mig kombineres med alt muligt uh, smukt og, og musikalsk, men altså det, det er den der vægtvækning. Uh, det er jo ikke, det er som min lille kæphest men altså det er jo ikke tilfældigt, at, at, at hvis man sammenligner dansk og amerikansk kirkeliv, at, at den der enorme vægt, de har på et Sunday schools, også for voksne, søndag efter søndag med bibelundervisning i menighederne, altså det er jo ikke tilfældigt, at, at amerikansk kirkeliv står helt anderledes stærkt end i Danmark, hvor, undskyld udtrykket, så altså, vi får en, hvor den forkyndelse folk øh, hører i kirken, det er en 15-minutter søndagsfordrag, hvor præsten også skal have sin opmærksomhed rettet på dås, selvfølgelig, øh, og det ja, er spændende, og så videre. Men altså, det er jo langt fra, fra den nutidens små, korte, øh, interessante prædiken, og så til den der lutherske, solide, s- flere gange om ugen, lange bibelundervisning. Ja, Henrik, så er du den sidste, der får ordet. Ja, okay, ja. Tak for gudstjenesten i dag.
2: Ja, det sidste, du sagde, det, det var faktisk, det kunne jeg egentlig have meget mere lyst til at snakke om, fordi jeg kunne, åh, kunne man udvende den der udvikling. Nå, men det vil jeg bare lige sige, at man, man godt prædik over Gamle Testamentet i den danske folkekirke, og jeg vil anbefale det stærkt. Vi har, vi har gjort det nede hos os, begge rækker, det, og Frede, du har også gjort Det er simpelthen så godt synes vi selv. <laughs> Nå, men Det er bare ville vil spørge om, det var det der. Jeg kan huske at jeg mig så meget over, det, da jeg første gang i den tyske messe, side 78, linje 8 og så videre og frem. Ikke? Og du var også lidt inde på det her mærkelige sted, hvor, hvor Luther taler om det her med, at vi kommer slet ikke med disse ordninger for deres skyld, som allerede er kristne. De behøver ikke nogen af disse ting, for hvis skyld man heller ikke lever og så videre. Men så og så, så er det der noget med at det er for de svage skyld og sådan noget. Jeg kan huske første gang jeg læste det, jeg tænkte, hvad, hvad siger du, Luther? Det er der noget utrolig røvl. Jeg, jeg, men jeg kan ikke finde ud af, om der er en lille smule ironi i den slags selvironi eller sådan noget, Fordi han jo i næste sætning siger, øh, men de lever for vores skyld. Han siger, altså vores skyld, øh, som endnu ikke er kristne. Vores skyld, som endnu ikke er kristne. Øh, for at de kan gøre os til kristne. Altså er der en smule... Uh, jeg ved ikke, altså så er der en smule ironi i det her hvis han, hvis det skal tages lige ud, så forstår jeg simpelthen ikke, hvad det er, han vil sige med det, at, at der ikke skulle være brug for det for de sande kristne. Men vi er jo lidt sønder alle sammen, så vi har måske alligevel brug for det. Besønderlig tanke.
0: Ja, jeg, tror, jeg tror altså, jeg tolker det sådan, at han siger i Altså i himlen. Hvis vi var i himlen nu, så har vi ikke brug for former. Men, øh, det er vi altså ikke lige nu, og derfor så er vi her på jorden er vi både sønder og retfærdigt, og så har vi brug for former. Men altså, hvis man rent teoretisk forestiller sig, at vi allerede var i himlen, så kan vi droppe alt al snak om liturgi. Men, øh, men ikke her på jorden. Men sådan, jeg, sådan tænker jeg, at han tænker. Så. Ja, øh, men vi er her på jorden nu, og dertil der hører også lægemelig ved at som, øh, som man nu har pause til at indtage sin madpakke eller gå over i staklad